0: И тут клиент такой, вау, круто, я мало заплатил. То есть две студии – такая золотая середина на данный момент. Это крутой проект, который сейчас получает жизнь в открытии в наших студиях. Мы даем возможность не только развивать бизнес, но еще и развивать какие-то свои дополнительные компетенции, которые желают попробовать партнеры.
1: Привет из Ташкента! Подкаст «Я у мамы франчайзи» стал информационным партнером выставки «Франчайзинг-экспо» в Узбекистане. Вместе с организаторами Экспо мы подготовили серию интервью с российскими и зарубежными франшизами, которые покоряют или только собираются покорять рынок Узбекистана. Мы спросим гостей о их франшизе и ее отличии на разных рынках – в России, на международном рынке в целом и в Средней Азии в частности. Поговорим о том, зачем бизнесу выставки и какой бюджет на продвижение франшизы закладывает управляющая компания. И по традиции попросим поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Не переключайтесь!
2: 14
1: декабря. Москва. Форум для предпринимателей в индустрии красоты. Бьюти-просвет 2023. Звездный состав спикеров. Акулы бьюти-бизнеса, производители, эксперты в найме, маркетинге, финансах и юриспруденции. Креативные форматы, без скучных презентаций и повторяющихся выступлений. В программе только самый сок. Разборы кейсов с наставниками, факап-стендап и всемирно известный TED Talks. И, конечно, предновогодняя вечеринка, Beauty Quiz и главное событие года. Вручение премии «Бьюти Просвет». Билеты на beautyprosvet.com по промокоду подкаст 15 можно купить билеты со скидкой 15%. Итак, давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. С нами беседует директор по франчайзингу сети студии маникюра и педикюра «Пилки» Мария Романовская. Первая студия «Пилки» открылась в Петербурге в 2014 году, а первый франчайзи-партнер появился спустя три года в 2017. На сегодняшний день пилки представлены в 24 городах в количестве 95 штук. 40% студии управляются партнерами, 60% – это личные точки пилок. Этой осенью пилки не просто ездили на выставку в Узбекистан, а уже открывали свой первый салон Средней Азии. Да не просто салон, а самый большой – на 160 квадратных метров и два этажа. Мария, добрый день!
0: Яна, приветствую вас! Добрый день!
1: Я вас поздравляю с открытием Средней Азии, в Узбекистане. Давайте немножко об этом поговорим. Расскажите, что за студия, чем она отличается от обычных, и как вам вообще Узбекистан с точки зрения beauty услуг
0: Хочется отдельно отметить Узбекистан, так как это самое потрясающее открытие за всю историю франчайзинга нашего. Это 160 квадратов, да, это два этажа бьюти-пространства. Замечательное поистине роскошным узбекским форматом. Это яркое открытие. Там у нас были фейерверки, красная ковровая дорожка. Так вот, Узбекистан. Чем он мне запомнился? Во-первых, пока еще не сформированный рынок бьюти-пространства. То есть для нас это действительно важный момент в этапе развития нашей компании, потому как выход на международный рынок это одна из наших целей развития. В частности, в Узбекистане мы получили настолько благодатную почву благодаря нашим партнерам, чтобы впустить там корни спрос на услуги. Он колоссальный. То есть женщины очень хотят ходить в студию с моноуслугами.
1: Пока рынок Узбекистана сам не способен да, достигнуть вот того роста самостоятельно, без помощи. А франшиз, в числе российских. Ну и, безусловно, мы знаем, что российские франшизы в области бьюти очень сильные, и вообще рынок бьюти в России очень сильный, и делиться опытом с нашими среднеазиатскими коллегами, это, наверное, уже наш долг и святая обязанность.
0: Да, Яна, присоединяюсь полностью. Это действительно наш долг, и обязанность, потому как в Средней Азии для женщин еще пока не сформирован этот рынок, и здесь приходит его величество, франчайзинг. Важный момент хочу рассказать вам, что я заметила на своем опыте. Когда я прилетела, я всегда хочу попробовать на себе рынок. И я хотела пойти сделать прическу на открытие. И столкнулась с тем, что нет мастеров. То есть очень маленький салон, выходит под клиента, нужно мастеру звонить, мастер, может быть, придет через несколько дней. То есть запрос есть, и девушек, красивых и ухоженных очень много. Я
1: хотела и пригласить к участию в узбекских выставках и узбекском рынке, пожалуйста, тех, кто делает прически, салоны, оказывающие услуги полного цикла или салоны, связанные с парикмахерским видом услуг, пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь в Узфранчайз и оставляйте свои заявки на будущий год. Вас очень сильно нуждается, как минимум, Мария, которая точно вернется в Ташкент, чтобы открыть еще пару студий пилы в Узбекистане гостеприимство и личное общение возведено в культ, даже на предпринимательском уровне. Российская франшиза в Узбекистане с первого дня будет чувствовать себя как дома. В этом помогает Ассоциация франчайзинга Узбекистана, при поддержке которой и выходит этот сезон. Подробнее о работе Ассоциации расскажет председатель Совета директоров Виктор Лишевский.
2: С одной стороны, у нас есть коммерческая компания «Узфранчайз», которая, собственно, занимается выставкой, каталогами, брокериджем, поиском, проведением бизнес-встреч, проведением деловых завтраков и так далее. Все для того, чтобы международные франшизы могли заходить в Узбекистан. Ну А местные франшизы тоже могли находить себе франчайзи, партнеров среди местных игроков. И также мы занимаемся созданием франшиз в Узбекистане. Но Параллельно с этим, э, у нас э, мы являемся аппаратом местной ассоциации франчайзинга. Это ассоциация франчайзинга Узбекистана. И понятно, что если у уз есть клиенты, то у ассоциации в ассоциации есть члены ассоциация. И там мы выполняем, ну скорее, такую некоммерческую функцию. Это, ну, такое, лоббирование нормальной законодательной базы для того, чтобы им было комфортно работать, для того, чтобы этот бизнес мог развиваться. Потому что понятное дело, что ну, в Узбекистане предпринимательство вот сейчас как раз активно начинает развиваться. Не так давно это началось, это активное развитие. И очень много чего нужно сделать с точки зрения и правовой базы, и правоприменения, и в, в, в во франчайзинге, и в других сферах, в том числе, в общепитии, в медицине и так далее.
1: Слушайте, но ну, насчет несформированного рынка Узбекистана. Вы сказали, что рынок не сформирован, мы это выяснили. Я в целом полностью с вами согласна. Хочу чуть-чуть копнуть примерно на два года назад, в 2022 год. Я нашла вашу презентацию по франчайзингу, не международному, а внутреннему. Значит, там есть такая фраза буквально на втором слайде. «Анейл индустрии на статус 2021 года». Несформированный рынок, отсутствие сильных игроков. Мария, прошло почти три года с тех пор, как эта презентация находится в сети. Что сейчас написано в вашей актуальной презентации и как вы оцениваете сформированность индустрии крупных игроков в России?
0: Смотрите, мы в свое время открывались в Белоруссии. Это замечательнейший рынок, там э, идет по бьюти-индустрии отставание на несколько лет. Мы запускались там, мы там будем дальше работать, у нас есть замечательнейшие коллеги, Ольга Леонтьева, водитель Белорусской ассоциации франчайзинга, с которой мы общались и проводили тоже э, презентации и мероприятия. Будем возвращаться на рынок Беларуси, потому как это тоже наши любимейшие клиенты, там есть также много людей, которые тоже хотят пользоваться услугами Пила. Что сейчас в нашей презентации? У нас на данный момент в России, конечно же, рынок бьюти-индустрии и вообще сфера услуг, она сильно развита. И есть крупные компании, да, то есть крупные имена. Когда мы запускались в 2014 году, наша студия была просто такой кладовой Ногтевого искусства. В студии на улице Белой Куна, где была открыта наша первая студия в декабре 2014 года, стояла в очередь. Рынка практически не было. Что это было? Это были салоны красоты. Где ты приходишь, салон красоты у Ларисы, да, например, где-то в подвале. Там делают волосы, там делают ногти, там делают прически, какой-то макияж. В итоге не делают ничего. Ну, то есть это такой вот разноплановый сервис был. Запись в тетрадке. Мастер, алё, а ты сможешь выйти сегодня? Том, выйти сможешь? Тут же сидит клиент, да, то есть это отсутствие сервиса. Это, ой, ну прям сейчас уже, на самом деле, страшно про это вспоминать. Хотя где-то в глубинках еще остались такие салоны. Я когда приезжаю, именно салоны, я когда приезжаю в маленькие города на открытие, Замечаю это, заходя, знакомясь с городом, это видно, и мы здесь ярко выделяемся, потому что у нас все стандартизировано и систематизировано. За эти 9 лет, как компания «Пирилки» появилась на рынке, конечно, много что изменилось. Нас стали повторять, нас стали копировать, стали появляться с течением времени разные студии. Разные салоны. У нас даже, в принципе, это не секрет, у нас есть в Петербурге компания, которая называется «Пилкин». Она находится в центре. Они не гнушали, тем, чтобы взять прям наш логотип. То есть все же, все же зарегистрировано. Взять прям наш логотип и прям наши буквы. Все, все значит, разместить у себя. Вот. Но, тем не менее, в чем основная мысль? Того, что сейчас, конечно, рынок России и сфера услуг в частности весьма развита. То есть на сегодня студии маникюра в одном районе можно встретить абсолютно на каждом углу практически студия маникюра, где может сидеть один-два мастера. Да, тут вопрос только в том, насколько это экономически интересно. И я всегда, когда общаюсь с партнерами, говорю, есть студия, в которой там, инвестиции ну, где-то миллион. Ну сколько в маникюрную студию нужно вложить? Ну, наверное, где-то миллион. Я всегда объясняю, что вкладывая миллион, ну, сколько вы будете зарабатывать? Если хотите зарабатывать на колготке, ну, тогда да, наверное. Если вы хотите быть успешными в этом бизнесе и зарабатывать всегда все соразмерно. Хороший продукт, он дешево не стоит.
1: А вообще минимально должно быть э, кресел? Вот э, у вас по презентации есть расчет на 10 14 рабочих мест, а для островка 7 рабочих мест, а вот какой минимум пилки вообще подразумевают? 7? Это типа вот минимум, чтобы не колготки, а уже что-то поприличнее? Колготки и
0: штаны? Это не только колготки и штаны. А в формате мини мы настолько стараемся круто выбрать партнера и круто с ним работать, что мы ну, умудряемся зарабатывать на семи рабочих местах не только на колготки и штаны, но на очень хорошее путешествие на Мальдивы. Mm
1: -hmm. То есть по факту семьи – это полноценный бизнес ну там для островка. Почему только в Москве?
0: Могу сказать вам по опыту, что мы открывались в разных городах, мы пробовали... Мы с партнерами открывали студии в Воронеже, в Сочи, самый топовый торговый центр в Сочи, Мол. Мы тестили. Это не работает в других регионах. Люди в Москве привыкли к этому бешеному темпу. Они привыкли, что мимо них могут ходить. То есть они, получая услугу, уже не замечают рядом с тобой, проходящих, мелькающих людей. Их это вполне устраивает.
1: Понятно. Ментальность работает, да. Даже в Петербурге мне не близко островок. Мне кажется, что хочется камерности. Это прикольно, интересно подмечено. В Петербурге тоже открывали островок.
0: И действительно, для петербуржцев, и я тоже как петербурженка могу сказать, что да, этот формат в Петербурге не подходит для нашей ментальности. По поводу минимального количества рабочих мест, да, минимум должно быть 10 рабочих мест. На практике у нас получается, что... Самая маленькая сегодня камерная студия у нас находится в пригороде Петербурга – это Тосна. Там как раз 10 рабочих мест. Это тот самый формат, с которого мы начинаем.
1: Давайте про IT немножко еще вернемся. А у вас запущено мобильное приложение для клиентов, мобильное приложение для мастеров и выпущена своя CRM-система. Все так?
0: Да, все так.
1: Давайте про CRM-систему. Вы говорите, что она заточена под бьюти-рынок, то есть вы ее сами придумали, и позволяет она контролировать развитие каждой студии. Какие показатели для вас важнее всего в CRM-системе, и что в ней такого бьюти? Важный
0: момент в CRM-системе у нас это аналитика. То есть мы очень много сделали для того, чтобы можно было проанализировать бизнес с точки зрения его финансовых показателей. Мы поэтому оцениваем а, успешность а, нашу в определенном месте, в определенной точке. Очень много у нас сделано для того, чтобы посмотреть выработку мастера благодаря CRM-системе и приложению, которое есть у нас сейчас и работает мы получаем обратную связь от клиента. То есть в приложении можно оставить отзыв, и всегда после оказанной услуги клиенту приходит уведомление «Оставьте, пожалуйста, отзыв». Также там можно повторно записаться на услугу, это дает мобильное приложение. Можно посмотреть своих мастеров, можно отметить любимых мастеров. То есть для того, чтобы записаться на следующий раз, достаточно просто нажать одну кнопку, твоя заявка повторится. Это очень удобно, это очень круто. Не нужно ничего держать в голове, все есть в приложении. А если
1: сравнивать вот эффективность записи через приложение, эффективность записи, например, через там, карты, ну, онлайн зеленой кнопкой, что вот у вас по процентам?
0: Если брать в целом всю нашу сеть, да, 95 студий, у нас через мобильное приложение записывается там более 50 процентов. Какие
1: параметры там один, два, три? Вы смотрите на регулярной основе, чтобы понять, там, ой, я сейчас что-то не в хорошем состоянии, меня надо как-то подрастить, да? или наоборот, вау, это показывает лучшие результаты студии.
0: Угу. Яна, Я на три параметра. Первое это качество работ. Второе это возвращаемость у мастеров. И третий — это средний чек.
1: Качество работ — это по отзывам клиентов?
0: Да, по отзывам клиентов.
1: Мария, я знаю, что вы уезжали в Узбекистан компании франчизи партнеры из Санкт-Петербурга, который помогал как наставник да, открывать вместе с вами студию. Расскажите, пожалуйста, вот об этой роли преемственности у вас в франшизе.
0: Яна, вы затронули очень важный момент. Это пришло ко мне, к нам с годами, потому как очень важно, чтобы было вот это сообщество франчайзи, я этому уделяю особое внимание. У нас есть чат партнеров, они общаются между собой. Каждый год проводятся встречи партнеров, да, чтобы они между собой общались. Как это было у нас в Ташкенте? Партнер, о котором вы говорите, это как раз собственник студии в Тосна и в Петербурге. То есть, это очень открытые партнеры Кирилл и Дина. Они э, на открытии в Ташкенте помогали партнеру, в частности, в работе с мастерами, потому что Дина ⁇ это топ-мастер. На открытии на каждом еще есть курирующий менеджер, который сопровождает партнера вот, в момент того, как он только подписал договор, еще делает свои первые шажочки, берет управляющего, э, нанимает первый штат мастеров. Международное открытие для нас является наиболее ответственным да, и э, ярким важным событием в жизни нашей компании. Конечно же здесь я вот взяла такой дополнительный ресурс от партнера, чтобы на открытии мы ему дали ну, максимум практики, да? а Это
1: мастер франшизы, то есть в Узбекистане или это все-таки обычный франшизи партнер?
0: Это обычная франшиза, мы открыли первую студию, да, поэтому рынок Узбекистана открыт.
1: Тата из презентации. Помочь партнерам расширить собственную сеть в своем городе до пяти студий с чистой прибылью в год 15 миллионов рублей. Какие условия для открытия второй и последующих франшиз для партнера? И сколько сейчас в среднем у партнера студий?
0: В среднем у тех партнеров, которые работают у нас продолжительное время, две студии. То есть две студии – такая золотая середина на данный момент. Если мы говорим про чистую прибыль миллион рублей в месяц, да, там чуть больше миллион двести, да, чтобы выходить на 15 миллионов в год. Мы к этим цифрам приходим. У нас есть, например, студия в Москве, она купилась у нас за 6 месяцев. Это очень круто для этой индустрии, для бизнеса в сфере услуг. Это
1: Очень круто, я согласна.
0: По поводу открытия второй студии и про условия. У меня максимально гибкий и лояльный подход к франчайзингу да, и к нашим партнерам. Те, кто открывает вторую студию, получают 10% скидку на паушальный взнос и каникулы на роялти. Здесь обсуждается индивидуально в зависимости от студии то есть в от города и формата. Раз
1: вы затронули тему скидок на паушальный взнос и оборотов в миллион рублей, давайте немножко поговорим о деньгах, посчитаем. Я тут собрала своим калькулятором дилетантским несколько цифр в едино, а сейчас я их озвучу, а вы скажете, правильно я все посчитала или неправильно. Значит, два с половиной миллиарда выручка по сети, а такие открытые данные вы мне предоставили, если разделить на 95 салонов и на 12 месяцев, то получится по два и два миллиона в месяц это оборот в среднем каждой студии из них средняя чистая прибыль тоже из открытых источников которые мне предоставили 514 тысяч рублей на одну студию получается что рентабельность порядка двадцати трех процентов все так
0: Фактически рентабельность больше, фактически рентабельность первого года работы студии будет составлять 23, да, чуть более 20, со второго года иногда с полугода, 30 и больше. А почему
1: меняется рентабельность?
0: У нас постоянные затраты не меняются, а оборот растет. И ввиду этого рентабельность вырастает с течением нескольких лет. Давайте
1: двигаться дальше. Значит, 311 тысяч клиентов в месяц проходит через 95 салонов. Я поделила это 311 тысяч на 95 салонов, получила 3273 клиента. Делим на 30 дней, получаем 109 клиентов в день. Делим на 12 часов. Работы. Ну, понимаем, что не всегда студии работают 12, не всегда салон длится 1 час, примерно получается 9-10 клиентов в час. Ну, плюс-минус, вот если чуть-чуть, где-то там будет полтора часа, где-то 11 часов или 13 часов работы в студии, это похоже на правду 10 клиентов в час?
0: Это похоже, конечно, да. Вы такие прямо скрупулезные сделали расчеты, я могу вам так сказать. Вы молодец. Но это более чем похоже на правду. Могу с гордостью вам сказать, что средний оборот вообще по всей нашей сети, да, если взять, то это будет более 4 миллионов рублей. Те студии, которые у нас работают 5 лет и больше, да, ну взять такие, как, например, «Белый Кун», «Садовая», Студия на Садовой делает 6,6 миллионов рублей. Поэтому очень важно партнерам понимать, что бизнес в сфере услуг, и в частности пилки, у нас экономика растет с каждым годом.
1: Хорошо, пару вопросов у меня есть насчет постоянных клиентов и вообще маркетинга по поводу позиционирования. Действительно, салонов мы с вами в начале выпуска обсудили, что рынок действительно у нас уже сильно возрос и стал таким стабильным и в направлении бьюти в целом, и в моностудии в частности, и в нейле конкретно. Нужно как-то сохранять свое УТП. Расскажите, пожалуйста, УТП для B2C пилок, оно все-таки какое? И как вы формируетесь на B2B? Потому что когда открываешь сайт франшиза пилки, первое, что упало в мой глаз, в правый, что это премиум франшиза. Что значит премиум франшиза?
0: У нас есть экосистема. да? Это первая школа маникюра «Пилки-скул». Второе – это пилки-шоп, материалы, на которых мы работаем. У нас собственная база гель-лаков, которые мы разрабатывали именно подпилки. Это, конечно же, еще IT-платформа, да, то есть и приложение для мастера, для клиента, и CRM-система, и наш сайт, и наш замечательный колл-центр, и контроль качества, в который можно записаться, получить услугу и задать вопрос, если есть какие-то вопросы по качеству. Вот все это вместе и есть наше УТП. Что
1: насчет премиум-франшизы, то есть в B2B?
0: B2B-премиум-франшиза да это персональный подход к каждому партнеру. Возможность партнеру себя проявить как наставнику, который выезжает на открытие. То есть, мы даем возможность не только развивать бизнес, но еще и развивать какие-то свои дополнительные компетенции, которые желает попробовать партнер, да? например, поехать на открытие. Это очень интересно партнеру.
1: Так, заключительных пару вопросов в формате Блица. У вас на сайте сказано, что вы не экономите на впечатлениях посетителей. Мария, какие впечатления, по мнению билок, должны быть у клиента? И на чем нельзя ни в коем случае экономить?
0: Должны быть впечатления какого-то праздника. Это какие-то приятные эмоции. То есть, например, клиент пришел на маникюр, а мы ему сделали массаж рук. И тут клиент такой, вау, круто, я мало заплатил. Второй момент по поводу... На
1: чем нельзя экономить?
0: Нельзя экономить, конечно же, на сервисе, на заплате сотрудников в том числе. То есть каждый мастер должен получать качественную услугу. Чистота в студии, чистота, порядок. Экономить нельзя на вот этих э, тех самых эмоциях и впечатлениях, о которых мы говорили. Можно
1: увидеть печеньку, а потом грязный пол, и, конечно, впечатление будет испорчено. Это правда.
0: Еще один очень классный, крутой момент, о котором хочу рассказать нашим слушателям, это то, что мы сейчас открываем еще в студии Пилки, студию по бровям, ресницам, «Пинцеты». Это крутой проект, который сейчас получает жизнь в открытии в наших студиях. Для наших партнеров это все без поушального взноска.
1: Так, Мария, заключительный у меня вопрос к вам. Вы в анкете указали, что готовы рассказывать о том, как важно иметь правильные привычки. А какие правильные привычки должен завести себе начинающий предприниматель?
0: Первая важная привычка — делегировать. Вторая очень важная привычка – это ведение финансовой отчетности. То есть с самого момента приобретения студии – все, конечно, очень красиво, классно, здорово, привлекательно, но если у партнера будет отсутствовать финансовая грамотность и желание соблюдать все стандарты и все то, что мы ему даем, нам будет вместе идти сложно. И с такими партнерами мы расходились. То есть здесь важно очень быть системным человеком. Все должно быть оцифровано. Вот поэтому. Два момента это делегирование и финансовое планирование. То, что могу лично от себя порекомендовать. Мария,
1: огромное спасибо за интервью. Спасибо большое, что подчеркнули для нас очень много важных моментов. Рассказали о планах на будущее. Очень здорово. Благодарю вас.
0: Благодарю Яна за то, что пригласили к вам вашу замечательную программу с прекрасным названием, очень теплым, очень душевным тоже. Очень приятно поучаствовать в вашем подкасте.